0: La superficie forestal quemada en la provincia de Palencia entre enero y mayo se extuplica a la de los meses estivales. Desde la Junta de Castilla y León han destacado que esta campaña de riesgo alto es una de las mejores por las bajas cifras de terreno que ardió durante la pasada temporada estival. Es uno de los titulares que publica hoy Diario Palentino en la edición de este lunes 23 de octubre. El fuego únicamente dejó su huella en 9,7 hectáreas de terreno forestal de la provincia en los 25 incendios declarados desde junio hasta la primera quincena de octubre. De ellos, casi 5 hectáreas se correspondieron con superficies de pasto, cuatro con zonas de arbolado y, y casi una con áreas de matorral, según la información información facilitada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. El jefe de la sección de incendios forestales en Palencia, Jorge Bajo, ha comentado a este periódico que esta campaña es una de las mejores de los últimos años en lo que se refiere a incendios y superficie quemada. De hecho, el terreno forestal que ardió en los últimos cuatro meses y medio es seis veces menos que el registrado entre enero y mayo, cuando se quemaron 58 hectáreas, tal y como aparecen los datos provisionales publicados en la página de la Junta de Castilla y León. Y el juzgado de lo mercantil ha dado por concluido el concurso de acreedores presentado por una niña de seis años. La menor inició el procedimiento ante la situación de insolvencia familiar. El Tribunal Supremo, frente al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, consideró que no se produjo una ocultación de bienes. El juzgado de instrucción y primera instancia número uno de Palencia, que hace las veces de juzgado de lo mercantil, acaba de dictar un auto por el que ha decidido dar por concluido el concurso de acreedores al que se vio abocado a presentar una menor palentina de seis años como consecuencia de las deudas de Hacienda contraídas con sus padres. El auto al que ha tenido acceso diario palentino dispone que, el dicho, que dicho concurso de acreedores es declarado concluido únicamente con el respecto a la menor, ya que según la sala no existe situación de insolvencia. Hay que recordar que la menor de edad ganó a finales del pasado año la batalla legal ante el Tribunal Supremo tras prosperar el recurso que también planteó contra la resolución de la agencia tributaria que la había hecho responsable por esos hechos. La cuarta feria de coches clásicos de Usillos, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración del Club 600 de Palencia, resultó ayer un éxito de público y participación en una jornada acompañada... De buen tiempo se dieron cita unos 130 inscritos procedentes de Palencia y provincias, Santander, Burgos, Valladolid y Tordesillas. La concentración se acompañó de 20 puestos en el mercado de productos de la tierra, la mayoría de alimentación, además de artesanía en el ámbito de la joyería, antigüedades y cerámica. En cuanto a los productos alimentarios fueron muy variados, destacando los frescos de la huerta junto al pan, dulces o cerveza artesanal palentina. Cruz Roja y el Banco de Alimentos inician hoy el reparto de productos no perecederos por valor de 39.155 euros entre 1.085 euros. Beneficiarios. En total, 21, más de 21 toneladas de ayuda alimentaria serán para personas y familias palentinas desfavorecidas. El suministro de alimentos de la segunda fase del programa 2023 del Gobierno, destinado a las familias con menos recursos, se desarrolló entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre. Durante esas fechas, los alimentos suministrados por las empresas adjudicatarias eh, por las empresas adjudicatarias del programa llegaron a centros de almacenamiento y distribución de Cruz Roja y el Banco de Alimentos que lo repartirán desde hoy. Estos alimentos que suman más casi 22 toneladas han sido alubias cocidas, arroz, cacao conservas de atún, conservas de carne o de pescado, frutas en conserva, galletas o garbanzos, macedonia de verduras también y pastas eh, de diferentes variedades. Se ha suministrado el 60% de la primera licitación y el 100% de los contratos de la segunda. La Feria de Exaltación de la Aluvia de Saldaña reunió en dos días a unas 8.000 personas. Sabas Calvo, el gerente de la empresa local Leguminó, recibió el premio Aluvia de Saldaña por su trayectoria. La Feria de, esta, de este año reunió a 36 expositores, una decena de ellos... Productores de legumbre, cerca de 8.000 visitantes en un certamen consolidado que contó con varias actividades paralelas y degustaciones que hicieron las delicias de un público fiel año a año. Así lo señaló, por ejemplo, Laura Pastor Rodríguez, concejala de turismo y promoción comercial, en el transcurso de la jornada Sabas Calvo, gerente de la empresa local Leguminor que dejaba la actividad por jubilación, recibió el premio Aluvia de Saldaña como uno de los impulsores de esta sabrosa legumbre en toda la comarca. Iguardo solicita que se fomente el emprendimiento femenino. Isabel Marco, conocida popularmente como la voz de la España vaciada, puso el broche de oro al evento con un concierto durante este fin de semana en acústico, un concierto que estuvo enmarcado dentro de las actividades eh, celebradas con motivo del Día de la Mujer. Rural, AMGU, homenajeó a cuatro alumnas de la Escuela de Música. Esta agrupación y el conjunto de la sociedad local siempre han demostrado una sensibilidad especial en la defensa de lo rural y quizás esos 100 kilómetros que separan al pueblo de la capital, la pérdida progresiva de servicios o los varapalos a nivel laboral a los que han tenido que hacer frente a lo largo de la historia les da fuerzas para alzar la voz y reclamar la igualdad de oportunidades para su entorno. Un gran pacto de Estado que acabe con las desigualdades entre lo rural y lo urbano, el fomento del emprendimiento en clave femenina y que se rompa el silencio en torno... A la violencia machista fueron tres de las principales reivindicaciones que lanzó AMGU en el marco del Día de la Mujer Rural, que se celebró desde el sábado en el Auditorio Municipal con una gran acogida de público. Allí también se abogó por el empleo femenino, una mayor conciliación, la corresponsabilidad en las tareas del hogar o la feminización del campo para asegurar el relevo generacional. También los guardienses reclamaron que se impulse la toma de decisiones de las mujeres en las cooperativas y organizaciones agrarias romper la brecha digital de las vecinas del medio rural, poner fin a la soledad no deseada y por último mantener las alianzas que las mujeres rurales han construido a lo largo de la historia. Thunder Palencia hizo historia este fin de semana al conseguir en casa su primera victoria en ACB tumbó al río Briogán para cosechar ese primer éxito el cuadro de Marco Justo basó su triunfo en la férrea defensa y una clara mejoría en el ataque vencieron por 74 a 59 y lo estaba mereciendo el Thunder Palencia que se quedaba a las puertas de la victoria cada partido. El baloncesto hizo este fin de semana justicia en el pabellón para brindar al Thunder su primer triunfo en el tiempo de deportes. Analizaremos esta victoria de la mano de David Correa, compañero de esta casa de Diario Palentino Deportes y con uno de los miembros de la Peña Basket Morao, Balbino Merino. Y el derby provincial en tercera división se saldó con la victoria del Becerril ante el Palencia Club de Fútbol por 1 a 0 después de deshacerse del Real Ávila en la primera jornada. El cuadro de Francis Olea se llevó a este fin de semana el derby provincial del Grupo Octavo en tercera división por 1 a 0 tras imponerse a un Palencia Club de Fútbol que llegaba tercero el gol. Lo metió en propia puerta Víctor. Son las 8 y 12 minutos. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía, en un día en el que las lluvias van a ser generalizadas en gran parte. De la provincia y en Palencia tendremos temperaturas suaves propias del otoño que van a oscilar entre los 9 grados de mínima y los 14 de máxima. Nos estás escuchando a través de la 90.1 de la FM Palentina y de la 107.2 de Radio Guardo, donde también van a prevalecer las lluvias en esta jornada de lunes 23 de octubre.
1: A estrenar un abrigo de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia, es posible con peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto en calle Mayor 76. Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Los agricultores profesionales necesitamos ahorrar tiempo y dinero. Necesitamos semillas de confianza que nos den la tranquilidad de que nuestros cultivos nazcan sanos y fuertes. Necesitamos las semillas más productivas y resistentes que nos den las mejores cosechas. Los agricultores profesionales necesitamos semillas Agropal. Súmate al alto rendimiento, tú también puedes beneficiarte. Agropal Semillas, únicos en semilla certificada.
0: los transportistas de Palencia y los responsables de estaciones de servicio reclaman contra la subida del carburante, claman contra la subida del carburante y reclaman también la reducción del IVA a los consumidores al vender mucho menos y que exista una ayuda que sea suficiente para estos profesionales que se les compense en función de la fluctuación de los precios del combustible. Bueno, para hablar de la situación del transporte, ahora mismo en la provincia de Palencia nos atiende hoy en directo en Vive Palencia Óscar años el presidente de Aempatra, de este colectivo de eh, que que lucha ¿no? por los derechos de los transportistas ¡Oscar buenos días buenos días cómo está la situación ahora mismo cuántos eh, a, a, cuántos costes soportáis eh, desde el sector del transporte mensualmente para que la gente se haga una idea de vuestra situación
2: a ver nuestros costes son son muchos pero bueno, bien es cierto que ahora mismo el problema fundamental es el incremento del combustible de estos últimos meses. Bien es cierto que, bueno, últimamente por lo menos ha dejado de subir, porque llevaba escalando, bueno, pues desde, desde mayo aquí han subido alrededor de 30 céntimos, y bien es cierto que por lo menos de momento se ha estabilizado, pero claro, esos 30 céntimos de incremento ahí están.
0: Con bueno, el sector y la patrona, la, eh, bueno, lo publicaba estos días, no, también Diario Palentino, comenzabais a estar muy tocados en vuestros ingresos por el alza de los precios en los diferentes carburantes, que se ha disparado desde mayo con una media de 0,28 céntimos por litro. ¿Esto es así? ¿En cuánto se ha incrementado la, la subida de precios para vosotros, para ustedes?
2: Pues si calculamos sobre una media, hay gente que ha gasta algo más, algunos gastan, pero bueno, pongamos una media de 4.000 litros al mes, pues más o menos estamos hablando de un incremento sobre un combustible de 1.200 euros al mes.
0: ¿Esto económicamente es sostenible para ustedes?
2: Pues si no se repercute ese incremento en, en nuestros precios, no bien es cierto que sí que tenemos una herramienta que a veces es útil, como es en los transportes que realizas con, con contrato, está la cláusula de revisión en, en función del precio del combustible, pero el problema son que hay cantidad de viajes que, que se contratan de forma esporádica, de forma al día, algunos al día, o un, un barco que llega y son dos o tres días, en los que esos no hay esos no hay contrato. Entonces si tienes que defender pues, eh, pues, tu precio, y el problema es que además ahora se une que la actividad en el sector ha bajado bastante. Entonces claro, una bajada de actividad, si unimos a un incremento de, de, de costes en el combustible, yo considero que brutal, pues tenemos un problema.
0: ¿Cuántos transportistas trabajan ahora mismo en la provincia de Palencia? Que habla de esa falta de relevo generacional, bueno, de esa escasez de profesionales y de, supongo que también de relevo generacional.
2: A ver, el, 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 la falta de relevo generacional es algo bueno, pues que ya vamos arrastrando a lo largo de estos años. No solo en Palencia, o sea, pues bueno, toda España, se puede decir que en Europa, se puede decir que en todos los sitios está profesión ha dejado de ser atractiva para los jóvenes eh, por diferentes razones y claro los que estamos en ella pues obviamente vamos cumpliendo años y nos vamos haciendo mayores entonces a medida que la gente se va jubilando cada día tenemos menos profesionales la gente se jubila y, y, y no accede al sector entonces es un problema sí que es cierto que, que bueno se están poniendo la junta ahora va a sacar seguramente se publicarán en, en esta semana unas ayudas para aquella gente que quiera quiere incorporarse al sector, pueda sacar el, el carnet, porque bueno, también hay que tener en cuenta que es algo caro, entonces bueno, pues intentar por lo menos animar a esa gente que, que decida unirse al sector, eh, que lo tenga más fácil.
0: El conflicto de Ucrania y Rusia ha tenido mucho que ver en la, bueno, en la situación de los transportistas y en todo el alza de los precios, pero ¿piensan que con el conflicto que ha estallado ahora en Oriente Medio pues esto se va a incrementar, que van a caer las ventas y va a subir todavía más el precio de los combustibles?
2: Eh, respecto al precio del combustible, últimamente es una incertidumbre total, por, por todo. Cuando no es por la guerra de Ucrania, es por la, el conflicto de Oriente Medio, es, eh, es pues por todo. Entonces, eh, se mantiene esa incertidumbre. Obviamente, es algo que puede afectar, no sabemos hasta qué punto, pero es algo que, que sí que puede afectarnos. Y claro, lo que decimos, es nuestro corte este más importante hoy en día. Entonces, si sí, sí, sigue subiendo los combustibles y además, eh, bueno, ante, a primeros de año teníamos una ayuda de 20 céntimos el litro, que luego se redujo a 10 y, y ahora estamos en cinco céntimos. Entonces, bueno, prácticamente ya es nada. No hay gobierno. Nosotros hemos reclamado que mientras dure por lo menos esta situación, nosotros no pretendemos que esto se alargue en el tiempo, pero mientras dure esta situación de inestabilidad total en el precio del combustible, que, que bueno, que el gobierno ponga si es una ayuda, veremos a ver qué hace una vez que, que tengamos gobierno el que venga. Sin más, nosotros se lo solicitaremos al que venga.
0: Hay un dato que he publicado también estos días, Diario Palentino, que es que se han vendido 37.300 toneladas menos en los tres meses de verano en la provincia de Palencia. ¿Cómo, cómo se puede soportar esta caída de las de las ventas? No Si, si el sector del transporte abastece a múltiples sectores de pues de la cadena de suministros habitual de consumidores.
2: Eh. Eh, no, no es que abastejamos una parte importante, lo abastecemos todo, claro. <ríe> o sea eh, cualquier mercancía cualquier cosa, yo siempre digo una cosa muy clara, cualquier cosa que uno tenga en la mano en un momento a la vista, eso ha viajado en un camión, en un camión. puede haber ido en un, en un barco, puede haber venido en avión, sí. puede haber ido en otro tren, puede haber ido en otros medios de transporte pero tarde o temprano ese recorrido final le hace en un camión y después normalmente en una furgoneta, entonces no es que movamos una gran parte movemos todo, y y a eso me refiero cuando cuando decimos que la actividad ha caído mucho. A eso me refería yo antes, cuando cuando vemos que la actividad ha caído. Entonces, ahora mismo es eso, es una bajada en la actividad y, y un incremento en los combustibles. Por lo tanto, es algo que sumado, pues, pues nos viene muy mal.
0: Hace unos días en Francia han tenido lugar unos disturbios en carretera, se ha boicoteado ¿no? el transporte de muchos camiones que transportaban pues alimentos importados, de España. ¿Esto a los transportistas palentinos les está afectando de alguna forma o piensan que puede tener consecuencias esta crisis que se está viviendo en Francia?
2: Eh, a ver, eh, afortunadamente el otro día no, porque no es nuestra, la, la, el otro día los incidentes se produjeron en, en la frontera de, de, de la yunquera. Mm, sí. Entonces nuestro paso natural es Irún, puede pillarte alguna vez por allí, pero, pero raro. Entonces, bueno, el otro día pues 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 no, no nos vimos afectados, pero bueno, es tan sencillo como que estas protestas, en vez de ser en, en la yunquera, sean en, en, en Irún, sean en Viriatú. Entonces, claro, si sí, si sí, se producen en la otra frontera, que es nuestra frontera natural de paso. Eh, pues nos veremos afectados por supuesto
0: bueno. oscar empatra presidente uy, uy, oscar baños presidente de empatra muchas gracias por atender dónde está usted por eh, por cierto ahora mismo que me eh, cuesta que está trabajando. Eh,
2: pues hoy estoy aquí en un polígono nada más salir de nada más salir de, de manresa
0: uh -huh. bueno y pinta bien la jornada laboral o, o no
2: bueno, aquí siempre, como digo yo, en este sector el, plano, el plan A no se cumple nunca, normalmente ni el B, estamos acostumbrados a improvisar, pero bueno, tengo que descargar en breve y luego tendremos que cargar, esperemos que, que se cumplan los horarios y se dé todo bien para bueno, pues poder, poder regresar, que, que vuelvo para vuelvo para Palencia.
0: Bueno, pues muchísimas gracias gracias por atendernos, Oscar, buen, buen día y nos vemos pronto, un abrazo.
2: Venga, gracias a vosotros por, por interesaros por el sector.
0: Un saludo. Bueno, así llegamos a las 8 y 24 de este lunes, 23 de octubre, un día en el que comenzamos analizando la situación de los transportistas en toda la provincia de Palencia y lo vamos a seguir debatiendo ahora con nuestras tertulianas esta mañana. Por un lado tenemos a Patricia Melero, ¿qué tal? Sí. Buenos días, Patricia. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues encantados, como siempre, de que nos acompañen tertulianos como las de hoy, con Patricia venido Elena León, empresaria, ¿qué tal?
3: Muy buenos días, muy bien. Empezando la semana con vosotros.
0: Sí, ¿no? Encantada, bueno, bueno. claro. Pues genial, oye, qué mejor compañía.
3: Qué mejor <risa> qué compañía, mejor compañía ¿eh? sí, sí. es verdad.
0: Bueno, escuchábamos a Óscar Baños, el presidente de la Asociación de Transportistas de aquí, de Palencia, que está atravesando por una mala situación, ¿no? Se repite también la situación crítica a todos los niveles, también en toda España. ¿Qué les parece a las tertulianas de hoy la, lo que decía Oscar, sobre todo esa caída de ventas, ¿no?
3: Bueno, es como una tormenta perfecta. Yo, a nivel de trabajo, eh, bueno, pues el tema de la logística lo conozco y, y lo sufrimos, ¿no? Porque este sector lleva ya pues eh, encadenada una detrás de otra, bueno, que casi a lo mejor como muchos otros sectores, pero especialmente el transporte, que es lo que hoy nos toca. Hemos pasado por una pandemia, que fue una situación crítica para, para el transporte, bueno, de hecho, bueno, pues fue muy complejo, y además se demostró la, la, el músculo que tiene y la importancia que tiene el transporte para, para este país, porque en un momento determinado se ha... Eh, políticamente como país ha eh, apostado por un transporte por carretera no por ferrocarril como ocurre en otros sitios y, y el transporte por carretera pues ahora es, es crítico eh, después de la pandemia y de sufrir eh, bueno, pues, la crisis que hemos sufrido después de la guerra de Ucrania también pues con paralizaciones con los altísimos costes de producción pues ahora vienen una serie de problemas estructurales que han surgido después de, de esas dos crisis que ha roto un poco ese equilibrio porque ahora falta falta transporte, la verdad es que ha habido mucha gente que por desgracia ha tenido que, que dejar el, el negocio, que ha tenido que cerrar, que han paralizado los camiones y ahora hay una escasez de transporte por un lado, hay problemas como decía este señor Oscar Baños, de relevo generacional y luego está el tema de los costes, que claro, todos estamos viendo que nuestro sueldo cada vez da de sí para menos porque todo sube de precio, pero es que claro ellos tienen que repercutir los precios de, de los combustibles, de los insumos que no son solo son combustibles, son los e vehículos que han subido muchísimo de precio. Y, y eso al final repercute en todos y cada uno de los productos que consumimos. Como él decía, al final todo se mueve por carretera de una o de otra manera, todo o en mayor o en menor parte, pero esa apuesta de transporte por carretera repercute a todos los productos de, de consumo. Sí. Y la verdad es que no es sencillo, ¿eh? es, un, es un problema estructural que no es sencillo de resolver porque no solamente es una cosa, es relevo generacional, son costes de producción... Eh, bueno, pues ahora ha habido un pequeño alivio ¿no? al eliminar la Unión Europea eh, los eh, aranceles que se iban a poner el transporte por carretera, con todo el transporte en, en autovías y autopistas, pero bueno, pues todo eso va sumando y al final hace que, que, bueno, pues que sea ahora mismo un un sector que está atravesando bueno pues un punto complicado
0: Patricia, no sé si coincides con con Elena. Totalmente. Ella
4: obviamente plantea un punto de vista más a gran escala, que es lo que maneja, pero lo, la clave está en que el transporte es esencial a todos los niveles y para todos los sectores. En, en, hablamos de grandes log, de logísticas a lo mejor más, eh, más grandes, empresas de, de materias primas y demás, pero es que hasta el pequeño comercio que hace un envío, el pequeño consumidor que requiere recibir algo, eh, una, un pequeño comercio que, que a, a muy pequeña escala nos vemos afectados. Y luego además el, el incremento de los combustibles, pues no solo para los profesionales, sino para todo el, el devenir cotidiano de cualquier pequeña empresa o cualquier desempeño profesional, somos muy, es, vamos, somos, no, no me incluyo entre ellos, es muy poca la gente que no depende directamente de un vehículo para trabajar, ya no, ya ni siquiera me refiero a la vida cotidiana o para el ocio o para, o para la vida privada, para trabajar requiere de un vehículo y esos costes que se incrementan se, se afectan directamente, sobre todo en el caso de los trabajadores autónomos, por ejemplo, que a lo mejor no siempre pueden repercutir esos incrementos en, en sus tarifas o, o son costes ya cerrados o cosas o, o trabajos ya contratados previamente y esos costes al final los tiene que ir asumiendo, como ocurre muchas veces también en el caso de los transportistas, como comentaba, en el caso de los trabajadores autónomos o trabajos que van surgiendo sobre la marcha que no se ajustan a un contrato o que precisamente por tener que ajustarse a una cantidad que ya se había fijado, en fin, que es un problema estructural y, y, y transversal que afecta, que afecta a todos.
0: ¿Se debería recuperar la um, ayuda de los 20 céntimos por litro para, para al menos ellos, para los transportistas?
3: Yo para no sé ser... si esa es... Bueno, eh, ellos tienen un criterio mucho más eh, lógicamente fundamentado que el mío, yo no sé si eso realmente es una solución. Ha sido un parche a corto plazo, pero está claro y dicho por, por el propio sector, ¿no? no es una solución. A lo mejor es una solución coyuntural, si ¿sí? aquí realmente el problema es... Eh, los incrementos de los precios de de todas los de todas las materias primas los insumos los carburantes y, y de eso bueno pues lo que se debe hacer es controlar la inflación que es realmente el problema que está generando un bucle infinito de bueno pues de pérdida de poder adquisitivo de incremento de costes y al final eh, bueno pues por h o por b se promete que la inflación se va a, a controlar pero no se no se logra hacer claro,
0: cómo se hace eso eh, Elena cómo se hace o
3: sea cómo se, cómo se Elena, cómo
0: bueno, yo no soy economista, pero
3: bueno, trabajo, trabajo bueno, con, con los, de los números o sea, que... todos los días. Y, y es cierto que cuando empezó este, este bucle inflacionario, o sea, todos nos llevábamos las manos a la cabeza porque realmente es lo que destroza una economía, ¿no? y, y ahí estamos, ¿no? En el en el tema del, del control de, de este incremento. Eh, ...que parece que no tiene fin nunca de, de los costes... ...porque hay un hay una época inflacionaria y, ...y eso es lo que realmente afecta al transporte... ...pero no solamente a los al, 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 solamente al combustible... ...sino a todos los costes... ¿no? ...y estamos viendo un incremento de los costes de los alimentos... ...luego veremos si queréis... ...hablaremos de la lluvia de Saldaña por ejemplo... Uh -huh. ...pero se prometía que se iba a, a retener... ...ese incremento de costes... ...incluso que iba a bajar... ...y yo decía cuidadín que esto yo no lo veo y por desgracia pues no me gusta tener razón a veces solamente cuando riño a mis hijos pero por aquí sí que lo estoy teniendo entonces eh, bueno ese, ese es el problema de, de la gestión de la inflación y de bueno pues estos bucles inflacionarios lo que, lo que al final no termina de asentar una una economía y, y bueno y luego los, en este país además los combustibles tienen un, una carga impositiva altísima entonces eh, que sea selectivo para los transportistas eh, esa reducción de coste y no para el resto de la población, pues quizá tiene sentido, ¿no? porque los profesionales viven de ello. Pero bueno, yo no, sabes que mi filosofía no está en, en, en subvencionar, sino en solucionar las raíces de los problemas. Para un momento determinado, una ayuda, un, bueno, una solución momentánea, pues bien. A largo plazo, pues es evidente que no tiene no, no es una solución. Estamos otra vez en las mismas, ¿no? Ahora, bueno, pues vuelven a tener los combustibles unos precios muy altos, y o mantenemos eternamente esa parte bueno, subvencionada o, o reducida para, para los profesionales o no terminamos nunca y, y yo creo que esa no, es, esa no es la solución.
0: Bueno, pues veremos cómo va evolucionando. Desde luego la situación no pinta demasiado bien tampoco con todas las guerras, ¿no? Y que están estallando otra vez. en Europa. Es que, otra vez, es que otra claro. vez,
3: si nos salimos de una y nos metemos y en me la siguiente. Es la Esto la, es... la,
0: la, la ah. consecuencia más inmediata y que más nos afecta es esta. ¿no? Y este conflicto
3: los... está ahí en el centro del ojo del huracán de, de las materias primas de las que todos claro. dependemos, que es el combustible. Uh -huh. De hecho, bueno pues si lees un poquito, aunque no es un conflicto muy muy complejo, si lees un poquito pues entiendes que, que el origen realmente es un origen de intereses que va mucho más allá de un simplemente un, un conflicto entre dos eh, países o entre dos etnias o entre dos religiones sino que hay muchísimos intereses por detrás que lo complican todo además
4: como en casi todos los conflictos a este a este nivel y de esta envergadura pero sí que es importante yo creo lo que decía antes Elena de la tormenta perfecta uh -huh. hemos ido encadenando una con otra que no nos las hemos visto venir a lo mejor eh, podías tener una previsión de que de una crisis que podría acercarse o no pero evidentemente eh, la pandemia no fue algo que no nos vimos venir. Las, las dos crisis bélicas consecutivas que estamos sufriendo, pues aunque hubiera antecedentes o pudiera haber una previsión de que en algún momento se recrudeciera o estallara, la no, no de esta manera concatenada. Entonces yo creo que es, es complicado hacer frente a, a, esa, a esa coyuntura exterior.
0: Es verdad, totalmente. Bueno... Eh, hay más asuntos eh, de los que les queríamos preguntar hoy a Patricia y a Elena Hablaba Oscar Baños de esa falta de relevo generacional También falta relevo generacional en el campo En este caso entre los productores de la aluvia, la alubia de Saldaña Que este fin de semana la localidad acogía esta feria ¿no? de exaltación de este producto Con este homenaje al responsable de Leguminor, a Sabas bueno, como es un, es un manjar, la verdad es que la lluvia es un manjar, pero también se avisaba ¿no? de esa falta de, de profesionales.
3: Bueno, el pena. campo, sabes que es el, mío, sí. y el tema alimentario, pero bueno, es, es un poco el mismo ejemplo que hablábamos del pimiento de Torquemada hace un par de semanas, ¿no? Eh, el campo no es, eh, por desgracia, un sector atractivo para la gente joven. El gran problema de nuestra comunidad de Palencia es el, el bueno, pues la falta de población, y yo creo que un poco por desconocimiento porque la calidad de vida es fantástica dedicarse al campo de verdad es un trabajo precioso y, y bueno pues es el, esa falta de, de, de atractivo que tiene el trabajo en el campo, el medio rural a lo mejor para, para la gente joven y hemos vivido ahí un momento en el que pensábamos que podía darse la vuelta, ¿no?, por, por un poco apreciar después de la pandemia, que estábamos hablando de esto, la calidad de vida, la vida saludable, vivir en un entorno rural... Eh, y no sé si lo hemos desaprovechado o estamos todavía a tiempo de poderle sacar, ese, ese, darle la vuelta a esa tortilla, ¿no? que, que la gente conozca y viva en el entorno rural. Porque no nos, o sea, no nos olvidemos, o sea, el, al final falta mano de obra, porque hay falta de población en el, en el entorno rural y la gente joven pues no, tiene, no tiene esa idea de, de, de dedicarse a este tipo de trabajos eh, como medio de, de vida que lo son y son rentables y además es un es un trabajo bonito
0: ¿por qué? ¿por la población joven eh, pa, no tiene no tiene esa expectativa? ¿no? Yo
4: bueno yo con permiso yo ahí sí, introducía sí. un matiz porque sí que creo que hay una pequeña esperanza y sobre todo lo estamos viendo desde la pandemia de um, un incentivo a mayores el del, la calidad de vida del medio rural el la efectivamente la, la, las, los tiempos, la forma de vivir, la, la calidad ambiental y, y, y la manera que se vive en el medio rural, pues sí que es un atractivo o ha empezado a parecer un atractivo sobre todo para la gente más joven que ve la posibilidad de dejar la ciudad. En el caso de Palencia tampoco tenemos un estrés urbano como pueden tener otras grandes capitales, pero sí el, el volver al campo. Pero una cosa es que la gente decida irse a vivir a un pueblo, al medio rural, y otra cosa es que la gente... Del que va a vivir al, pueblo, al medio rural se dedique a trabajar en el campo ahí hay un matiz, hay muchos profesionales de diferentes sectores, liberales cada vez hay más gente que puede teletrabajar desde casa y se plantea ir al pueblo a vivir como una alternativa de vida más saludable, más tranquila eh, más económica, incluso pero a mí yo me gustaría diferenciar entre eso entre la gente que que va a ir al pueblo o que pretende o que se plantea ir a vivir al pueblo a habitar como, como una búsqueda de calidad de vida y la gente que quiera ir o que se quiera quedar en el pueblo a trabajar en lo rural. Esa es, para mí esa es la, ese es el matiz. Bien es cierto que cuanta más población rural se fije, más servicios, más ventajas va a, conocer, va, va a conseguir el medio rural y por lo tanto más atractivo se va a convertir y más fácil será que eh, haya gente que quiera quedarse tanto en, en, digamos, urbanos retornados o gente que se replante su, su vida y su vivienda en el medio rural como, como ese relevo generacional tan necesario en el campo.
0: Bueno, es un debate, desde luego, que daría para mucho, ¿eh? Porque, mm, bueno, se lo devolvemos a pelota a Elena. Sí. <risa> ¿Vale? Porque no <coughs> sé si... Bueno, lo que decía Patricia, ¿no? A lo mejor sí queremos ir, ir al pueblo a, a vivir, pero para teletrabajar o para... Trabajar de otro, en otros sectores,
3: no sé. Bueno, hay muchos sectores que tienen este problema de, de falta de personal, ¿eh? no solamente es la agricultura, es la agricultura, es la hostelería, eh, bueno, es en, el, en la industria. Eh, estábamos hablando de que ahora mismo hay empresas en Palencia que han bueno, puesto encima de la mesa un montón de puestos de ofertas, de puestos de trabajo en entorno rural. Eh, bueno, pues el otro día he estado con los eh, representantes de Virgen del Brezo, por ejemplo, ¿no? que es una empresa del sector agroalimentario, en un pueblo precioso y, bueno, pues hablan un poco de la dificultad que tienen para, para encontrar gente. Y no es eh, trabajar en el campo, estás trabajando en una industria como podrías trabajar aquí en el polígono industrial de Palencia. Entonces, eh, no solamente es el, el entorno rural. Yo a veces que digo que también es la forma en la que tenemos de, de expresar y de vender las cosas, ¿no? porque eh, trabajar en el campo es, es que es bonito, o sea, a todos nos gusta darnos un paseo por el campo, por la montaña o sea, de verdad es un trabajo que a mí me parece mucho más gratificante y mucho más bonito que, no sé, trabajar en una cadena a lo mejor de una gran industria que es más deshumanizante o sea, yo no sé si vosotros tenéis una planta en casa, pero si plantas en tu casa cualquiera, ¿no? Cuando salió ahí el, con la pandemia plantar ahí un tomatito en la terraza de tu casa y bueno, estabas más contento cuando salía el tomate, o sea, de verdad que es, es que es muy gratificante y el el trabajo en el campo es bonito y es al aire libre y es saludable. Entonces yo creo que es un poco también la culpa la tenemos. Los que somos del sector eh, que tenemos que darle esa visión realmente de la parte romántica que tiene, porque es verdad que la tiene, de lo gratificante que es y, y de lo bonito que es el trabajo en el campo. Yo eh, por familia he eh, eh, conocido muy bien cómo funciona la hostelería y desde hace muchos años y he vivido cuando ser cocinero no era nada prestigioso, era pues, un trabajo pues, muy normal y que tampoco era nada atractivo para, para la gente joven. y Hubo un, un impas gracias a la televisión, que tiene un poder enorme, y a los medios de comunicación y a todo este grupo de, de cocineros de alta cocina que han sabido transmitir y vender las bonanzas que tiene pues, con los Masterchef y todo este tipo de programas de tele. Y ahora mismo, dedicarte a la cocina es un trabajo prestigioso, eh, los chavales estudian, en los programas de la tele tienen sus ídolos en este, en este mundillo, cocinar en casa es una cosa, ah, sabes cocinar, ¿no? es un plus, es un plus, yo cocino bien por cierto y sí, sí, me encanta, me encanta. Ah,
0: ya hablaremos de eso sí. Esa vuelta,
3: o sea quiere decir, darle esa visión a las cosas y darle realmente el valor que, que, tiene, pues, por ejemplo en el campo es una cosa que yo creo que, que falta por hacer para que realmente sea atractivo.
0: Bueno, eh, Patricia no sé qué opina Sí, por supuesto, al
4: final eh, parte de lo que de cómo, del envoltorio, sí, si el, el envoltorio de todo siempre es importante y de esto ya hemos hablado más bien, veces, ¿no? hay que hay que venderlo bien. El tema del campo yo creo que es más complejo que eso. Hay un problema de acceso a las tierras en muchos casos por parte de jóvenes agricultores que quieren incorporarse al sector, hay otros problemas coyunturales, pero bueno, en cualquier caso problemas tiene todo todos los sectores de una o de otra manera. Sí que es verdad que que mmm, Incluso, o sea, el, el, la demanda principal es eh, fuerza viva en los pueblos, que haya gente en los pueblos para trabajar en las pequeñas industrias, para reactivar mínimamente el comercio, la hostelería en la zona rural, para reactivar todos los sectores. En el momento que haya gente en los pueblos, pues seguramente sea más atractivo. De los problemas coyunturales de la agricultura, pues bueno, los iremos resolviendo como se si buenamente se pueda, igual que los del transporte
0: y, y demás sectores. Muy. Hay otra feria que llega este fin de semana, que es la de la patata del boedo Ojeda, que se celebra en, en Herrera de Pisuerga este sábado, me parece, este bueno este fin de semana. Lo mismo eh, piensan las tertulianas que, que está ocurriendo con el tema del, de la lluvia también eh, con la cuestión de la patata. La, la patata es un producto muy conocido, ¿no? sobre todo uh -huh. en esa comarca, es una de las grandes... Eh, bueno, uno de los grandes tubérculos Uno de los productos eh, más grandes que tenemos Aquí en el campo palentino Falta relevo generacional también En este, en este sector En Yo el de la patata
4: No tengo datos concretos, pero estoy segura de que sí Porque si paseas por las ferias De, de los productos me, me, me vale, creo, el pimiento de torquemada La patata, la cebolla de palenzuela, la lubia, etc eh, Ves que cada vez son menos productores los que se están dedicando a ello una calidad excepcional un producto que se... ...vendería solo porque porque por sí mismo, eh, por esa calidad y efectivamente no, no hay no hay productores, no hay gente que se quiera incorporar a ese trabajo. Desconozco el caso concreto de cómo están en, en el sector de la patata, pero sí recuerdo la, la, la feria de Palenzuela los últimos años, eh, perdón, de Torquemada del Pimiento... que ...cómo se iba re, re, reduciendo paulatinamente el número de, de productores. entonces al final el relevo es en el campo en general, de, independientemente del producto que se que se produzca, valga la redundancia en cada punto. Y ahí sí que es y ahí sí que es especialmente interesante hacer un esfuerzo porque por lo que digo, porque son productos que se distinguen por su calidad, que se van reconociendo cada vez más y que y que, y que no salen de salen de destacan por, por ello y deberían ser reivindicados y como, como en defecto se está haciendo, pero poco vale el esfuerzo institucional o el esfuerzo eh, de poner en valor este tipo de productos tan característicos, tan buenos de una zona, si luego no va a haber producción porque no hay quien esté sacándoles de la tierra.
0: Bueno, en la presentación de la feria que se hacía la semana pasada, Miguel Abia, que es el, 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 el presidente de la Mancomunidad Buedo Ojeda, eh, decía que había que animar ¿no? a la siembra de este producto que estaba en decadencia. Decía porque cada vez se sembraba menos. En la actualidad en la provincia hay 675 hectáreas de, de patata con una producción de 40.000 kilos por hectárea y en Castilla y León son casi 17.000 hectáreas con casi 880.000 toneladas. Es mucha diferencia, no sé si antes es, se, se sembraba más eh, Elena, no sé si, ¿tú qué opinas?
3: Sí, además, bueno, son explotaciones distintas a sí. las grandísimas explotaciones que, que surten, por ejemplo, los supermercados, ¿no? Son, son más pequeñas, eh, es una producción muy cuidada, la, la semilla es de altísima calidad y, y el tratamiento del producto también es más manual, ¿no? Un poco como la alubia de saldaña que también se selecciona de forma manual, de ahí esa, bueno, esa altísima calidad que, que tiene. Entonces, bueno, yo creo que lo veremos este fin de semana, pero estoy, vamos, convencida que pasará prácticamente igual que como pasó con, con la Feria del Pimiento y este fin de semana con la lluvia que se venderá casi toda la producción en la propia feria y el propio día. Cosa que es muy buena, porque al final demuestra que el producto tiene un alto valor que no son productos eh, más baratos ni mucho menos de lo que hay en un, en un supermercado normal porque son productos de calidad y yo creo que la gente lo aprecia y lo valora y lo compra. O sea, que no es un tema de que no haya demanda o que no haya un valor en el, en el producto, sino que falta ¿no? producción. Entonces, bueno, pues que eso es. quiere decir que, que se puede animar eh, lo que cualquier emprendedor más o menos eh, pequeño a, a trabajar en estos sectores porque son pocos sectores tendremos, ¿no? Que, que tengas un producto vendido casi antes de, de sacarlo a la venta, ¿no? Con expectación, porque todos nos pasa, ¿no? Yo quiero este fin de semana la feria de Torquemada o la feria de Saldaña porque quiero comprar, o sea, ya este está bien. O sea, quiero decir que, que eso da valor. Ahora lo que nos falta, bueno, pues es un poco... Ese interés por el, por el trabajo en el campo y, y los emprendedores, que, bueno, como bien decía Raquel, es posible que tenga problemas, claro que sí, como todos, ¿no? Pero, pero bueno, es, es tras, entras en, un, en una rueda de un sector donde tienes el producto vendido, ¿no? ya les gustaría mucho, os quiero decir.
0: Ahora que lanza Elena esto de que, bueno, pues eh, se busca, ¿no? Comprar ese producto, los palentinos buscamos el producto palentino en, en el supermercado, en la tienda, buscamos la lluvia de saldaña y la patata de... De la ojeda. Yo creo
3: que sí. Sí. Vamos, yo soy cocinillas, ¿vale? Y ya os lo digo que... Pero, evidentemente, yo creo que sí. Yo creo que sí, 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 sí. Además, eh, cada vez más, ¿no? Somos más conscientes de la calidad de los productos que tenemos en Palencia. Y además sí. lo decimos con mucho orgullo. O sea, esto es como... Es verdad, es Sí, cada es vez somos más palentinos. A mí me gusta. Esto es como ser del Thunder, ¿no? O sea, sí. pero ¿quién no? <risa> o sea, sea, yo creo que estamos generando ese... Pero me parece muy bien. O sea, yo, parece yo... una bobada, pero estamos
4: no, no ayudándonos no, entre todos.
3: A ser palentinos.
4: Para nada es una bobada, además. Además hay un fenómeno muy curioso que yo aprecio de entre la, la gente de mi generación, o incluso no necesariamente de mi generación, que por circunstancias vive fuera de Palencia y lo valora de otra manera, porque tú aquí al fin y al cabo, eh, en Palencia todavía se estila mucho lo comercio de proximidad, la tienda uh -huh. del barrio, la oficina del barrio, y ni siquiera tienes que preguntar porque ya sabes que lo que te van a despachar allí casi mm -hmm. sí, es sí, de aquí. A, claro. Pero me encanta ver cómo vienen mis amigos de Madrid a, a cargar. No es que vamos el puente a hacer la compra, sí, dice claro, siempre mi amigo sí. Jesús. Entonces viene y se vuelve con el maletero cargado de morcillas, de queso, de legumbre, de, de las berzas de asa sí, de cántaro sí. que no hay forma de encontrar fuera de aquí, productos de la huerta. Entonces viene la gente de Madrid a hacer la compra. Y a mí eso me parece maravilloso porque luego lo llevan, invitan allí. Entonces es, es a se lo he hecho de... siempre,
3: lo de cargar a la gente de fuera, ir ¿Ah, sí? a ver la Villa Romana de la Humedad. Y llenarles el maletero como Paco Martínez Soria sí. pues eso, de tomates, de pimientos, sí, verdad, de tal. Vas a, vas a visitar
4: sí. a alguien y haz la, es la sí, costumbre. Sí, sí, que sí. le llevas a mí mis amigos? Ya me lo, me bueno, lo pides. Si oye, oye, qué, oye. Nos, ¿qué nos has traído? Oye, el queso aquel del otro, sí, el patamulo claro. aquel de la otra vez del pueblo. Qué rico el no sé qué. Entonces, es, sí, pues, sí. No, no te lo planteas. Sí, sí, no, sí, oye, sí. Yo, Es yo, muy yo...
3: agradecido, además. ¿eh? Total, la gente vamos, pocas cosas, eran tan agradecidas como una botella de la Ribera de Duero, unos pimientos de Torquemada. Así que hay que seguir así, porque es la mejor forma de, de promocionar nuestra tierra.
0: Es verdad, yo creo que además cuando eso, ¿no? Cuando hemos estado fuera y hemos en, llenado la maleta para llevárnosla y, y bueno, y invitar a lo mejor a la, a la gente del entorno de allí, de fuera, pues siempre te dicen, ay, ah, esto dónde lo venden? Sí. ¿no? ¿Esto dónde lo has comprado? Sí, sí. Ah, pues tráeme más. Pues no no dejes de traer, sí. sí a mí, sí, sí, pues sí. mira, me traes una cuña de queso como esta que has traído tú hoy y, y así. O también se puede hacer al revés, ¿no? Que la gente que venga, pues Tú le lleves a, a llenar su maleta para cuando ellos se, se vayan. Bueno, pues sí, hay que apostar un poco por el producto palentino, por supuesto. Eh, voy a poner unos anuncios y hablamos de otro evento que ha tenido lugar este fin de semana. No es el Thunder, pero también, eh, también lo mencionaremos aquí en la tertulia. <risa>
1: Te sorprenderá. Otoño lleno de entretenimiento y diversión con Teatro Ortega. No te pierdas octubre. Día 20, apasionante. Tributo a Tina Partner. Día 22, gran espectáculo Piensan Weibull. Día 24, el maravilloso Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Te esperamos. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia. Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Palencia. 90.1. Yeah. Vive la información con Vive Radio Palencia. Con Irene Rodríguez.
0: y 51 minutos de la mañana nos acercamos a las 9 en punto seguimos con elena león y con patricia melero analizando la actualidad de este fin de semana sobre todo en palencia y uno de los actos que se ha celebrado es el del décimo aniversario de nano que cumple 10 años en palencia ...en la fábrica de armas con 9 millones de euros de beneficios... ...bueno, los actos tuvieron lugar en el Hotel Rey Sancho... ...con un... bueno, fue un acto en el que participó... ...toda la, la plantilla de la fábrica... ...que cifra, bueno, pues eh, eh, su, su producción, eh, sus, eh, sus beneficios... ...en 9 millones de euros, está en Amno Palencia... ...en manos de la multinacional noruega desde hace una década... Y bueno, para que la gente se haga una idea, la, la antigua fábrica de armas antes de su venta sumaba unas pérdidas anuales de hasta 1,5 millones de euros y el pasado ejercicio el beneficio se disparó hasta esos 9 millones. Bueno, ¿qué les parece a, a las tertulianas de esta mañana la presencia de la fábrica de armas eh, en Palencia y su incremento de, de actividad? Patricia, por ejemplo Hombre, pues esto es
4: como lo del otro día de Gullón son noticias que son buenas per se y tienen que ser una, una satisfacción más allá de los beneficios de la empresa es que esos beneficios revierten en crear empleo y en crear eh, bienestar en la zona porque si la empresa crece se aumentan los contratos en una ciudad como Palencia, tal y como estamos, el que, el que haya más gente trabajando y, y, y otras empresas que puedan subsistir en el, ent, en, en el entorno o en, o en labores auxiliares, pues yo creo que siempre es una buena noticia. Uh -huh. eh, Elena. Totalmente. <risa> Entonces, es que
3: no hay mucho más que añadir. No. Al final es empleo. Además son empleos de calidad, porque son empresas que están, bueno, a, la, a las pruebas nos remitimos, no, bien gestionadas. Y bueno, hablábamos un poco de estos conflictos internacionales que, bueno, por desgracia existen, pero no bueno, es lo que están, lo que están ayudando desde luego a, a la fábrica de armas y a esta empresa a ...a tener mucha más producción, una plantilla más estable... ...y todo lo que sea un trabajo así en Valencia... ...pues pues fantástico, que vamos a decir, no, nada que objetar al tema... no o sea, ...es una gran empresa que tenemos en Valencia.
0: Bueno, en, la, en ese acto por supuesto que salió el tema de la guerra de Ucrania... ...y de hecho el propio CEO dijo que la demanda de munición era enorme... ...y que por ejemplo la provisión para artillería en Europa... Es, del 10, es el 10% de lo que realmente se necesita Es decir, que bueno se, se, los ejércitos neces, necesitarían muchísima más eh, munición ¿no? Es decir, que la parte de Palencia es muy pequeñita en, en realidad
3: Sí, es eh, bueno, un poco lo que todos sabemos, ¿no? estos conflictos y esta política a nivel europeo de rearmar la, a los estados porque hemos pasado unas décadas de bastante, mucha tranquilidad en Europa, desde luego, absoluta, en la que nos hemos olvidado de las defensas y de la importancia que tiene el ejército y ahora, por desgracia, de verdad, lo, lo estamos viviendo, pero es necesario, ¿no?, el, eh, volver otra vez a ser conscientes de que la paz es algo que hay que ganarse, que no se puede dar por, por supuesto, y que bueno pues que la defensa nacional y la defensa de los estados de la Unión Europea, pues eh, ahora mismo estamos en un momento delicado y bueno, y estas empresas eh, ubicadas además en, en el territorio europeo, porque hablábamos un poco de la deslocalización y de que bueno pues habíamos quitado muchos sectores industriales para llevarles a, a terceros países. Eh, y eso lo sufrimos durante la pandemia y hemos, nos hemos dado cuenta de que necesitamos industria de todo tipo, eh, armamentística, pues también en estos momentos, que por desgracia, eh, repito, eh, existe, pero pero es así, y, y, y bueno, y la fábrica de armas es uno de, es de, de esos ejemplos, de que no hay que de eliminar la industria de, de los territorios y el autoconsumo en todo, que yo muchas veces lo defiendo, ¿no? que no tenemos que deslocalizar ni dejar deslocalizar nuestro tejido industrial.
0: Patricia, ¿coincides con, sí, con Elena? Sí, desde luego. El,
4: el mantener el tejido industrial es importantísimo porque, aún en un universo, en un futuro utópico de fin de conflictos, si esa empresa que está bien gestionada, si esa industria está en funcionamiento, siempre se puede reconvertir en otra cosa. En el momento que destruyes la posibilidad de, de fabricar, es lo mismo que cuando destruyes las, todas las fuentes de, productor, de producción o, o te llevas el campo por delante. Luego, recuperarlo es mucho más complicado. Entonces, es doloroso eh, entender que, que el parte del progreso y que un beneficio para la ciudad viene precisamente de un conflicto bélico que está causando tanto dolor, que está causando tanto, además, tanto eh, dolor en onda expansiva, tanto trastorno internacional y, y, tanto, y, tanto, y tantos problemas... Pero ya que tiene que ser así, vamos a, a, a reflexionar de esa manera. El tejido industrial, los medios de producción vamos a, a mantenerlos porque, aun en, la, aun en el mejor de los casos, eso siempre luego se podrá reconducir a otra cosa.
0: Uh -huh. Bueno, hay otra cuestión que precisamente además ha publicado Diario Palentino este fin de semana, que es que el autoconsumo fotovoltaico... Se duplica en un año con dos instalaciones nuevas cada día. En la provincia hay 677 montajes de este tipo en viviendas unifamiliares y en bloques de pisos con una potencia total de más de 5.967 kilovatios. En solo cuatro meses se suman 207 equipos nuevos. ¿Pensáis que cada vez está la gente tomando más conciencia sobre este tipo de energía, que prefiere instalar sí, su, sí, sí. sus placas solares? Y en sí, 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 el
3: autoconsumo, el ahorro energético, eh, bueno, pues al final estamos viendo una deriva, pero si nos pasa, estamos, si nos lo están vendiendo a nivel industrial, los coches eléctricos, mm. el ahorro energético, las energías renovables, pero porque es que es absolutamente necesario, o sea, todos sabemos que estamos en un ciclo de cambio climático y que las energías renovables van a ser el futuro, además, a, no a largo plazo, a ya a un corto medio y ser conscientes de que podemos aprovechar eh, a través de la energía fotovoltaica también para nuestros hogares y, y el coste, además, que eso supone para las, para las familias, que ahora mismo el coste energético pues, está disparado, pues al final es una consecuencia de algo que es negativo, pero yo creo que va a dar eh, resultados positivos, que seamos más conscientes del ahorro energético y que utilicemos energías renovables y de autoconsumo en lugar de... bueno pues consumos con calefacciones de energías fósiles, entonces yo creo que es vamos a pasar un poco esa travesía en el desierto, porque los cambios siempre son difíciles, hasta que nos acostumbremos, pero yo creo que esta es una de las de las consecuencias positivas. Uh
4: -huh. Yo creo que es interesante este tipo de autoconsumos eh, por dos aspectos fundamentales, el primero efectivamente por, por el uso de energías renovables y en segundo por el concepto de autoconsumo en sí mismo, porque hay por encima de todo, la energía más económica y la energía más barata es la que no se consume. Entonces, cuando el, ese control del, del consumo está directamente en tus manos, es mucho más fácil ser consciente y concienciarte de lo importante que es el ahorro energético, más allá, evidentemente, del cambio de mentalidad de, de pasar de los combustibles fósiles a unas energías limpias, energías renovables. Bueno, de lo que cada
0: uno necesitamos eso es. Oye, por cierto, nos quedan 20 segundos. ¿Visteis al Zander?
3: No, es que he estado fuera, pero estaba al teléfono todo el rato ahí preguntando: ¿qué tal vais? Nada. ¿Qué tal vais? Al,
4: al Twitter constantemente, las redes sociales.
0: No pero estaré en Madrid el domingo. ¿Qué dices? Sí. Bueno, una de las fortudas. No,
3: sí, sí. Bueno, gracias
0: a mi hermana, que es una tía bastante espabilada, ¿no?
3: Como yo, y compró las entradas ya hace tiempo. Y bueno, de hecho, no es que vaya yo, vamos toda la familia. O sea, yo creo que vamos a ser ahí fiesta, un grupo como 20, familia. o así, sí, 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 no, sí bueno, vamos bueno. A, a. un poco al gallinero, pero nos da igual. No, no vamos va a ser estar un disfrute. Ahí. Ya no la como... vamos a pasar Pase no lo, lo que
4: pase, vale. pase, va a ser una fiesta. Y no, sí,
0: bueno, una sí, sí. fiesta se montó también este fin de semana en el pabellón. ¿eh? Lo vamos a ver a partir de las nueve y media con David Correa y con Balvino Merino. y Ellos van a estar por aquí también debatiendo sobre ese primer triunfo en ACB. Bueno, pues Patricia Melero y Elena León, que muchas gracias. Son las nueve, lo tenemos que dejar aquí. Qué muchas pena, se ha hecho
3: cortísimo. Hoy. ¿sí, verdad? sí, Hay que empezar antes pues, o terminar más tarde. Pues no vienes o sea.
0: otro día. <risa> o más otro día,
3: cantadas. Igualmente, buen día a todo Bueno, el mundo. muchas
0: gracias. Son gracias. Las nueve en punto. Vive Radio Son las 9 de la mañana
1: Valencia 90.1